0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Herkese iyi haftalar. Ee, pek iç açığı olmayan haberler hem iklimle ilgili hem Ukrayna'da bitenlerle ilgili verdiniz. Ben de COVID-19 bağlamında devam edeceğim benzer haberler ama en azından bir kısa ara böyle çok minik bir gülümsetme belki sağlayabiliriz. Almanya'da bir adam saplandı. Siz de görmüşsünüz herhalde COVID aşısı olmak istemeyen aşı karşıtı olan ama işi gereği de aşı belgesine gereksin duyan insanlar adına parayla aşı oluyormuş. 87 defa aşı olmuş. Bu, evet yani bu en azından aşı yan etkilerinin olmadan bir göstergesi olarak deneysel <gülüyor> oluyor bir 3 günde 3 aşı merkezinde dolaşıyormuş. Uh. Ee, ve e, farklı Bir
0: günde 8 defa olan vardı yakalanmıştı böyle.
1: Evet yani 8 9 Hindistan'da vardı, Güney Amerika'da vardı falan ama toplam 87 defa COVID aşısı olan ee, ilginç bu e, böyle bir e, kişi varmış demek ki Almanya'da e, 61 yaşında bir erkek e, bir Alman. profesyonel aşı e, olucu tanımları, nasıl tanımlanır bilemedim şimdiki e, dünyada bu hafta sonu yine Can Hopkins'ın e, sitesinden baktığımızda 492 milyona yaklaştı COVID olguları 6.1 milyondan fazla da ölüm var. Günlük ortalama geçen haftadan beri 1.5 milyon, 1.500, 840 kadar olgu var. Yani 1.5 milyon olgu sayısı her gün listeye ekleniyor ve bu sanki stabilize olduğu gibi bir süreden beri bu 1.5 milyon sayısıyla devam ediyor. Unutmayalım bu sayılar hep ülkelerde yapılan testlerden çıkan pozitifliği yansıtmakta. Siz testleri az yaparsanız, gereken insanlara yapmazsanız doğal olarak bu listedeki pozitif olgu sayısı çok yüksek görünmeyecektir. Ee, tabii bütün dünyadaki dağılımı baktığımız zaman o ilginç, içi çok dinamik bu dağılımın ve sürekli değişmekte. Şimdi birinci sırada Güney Kore var, sonra Almanya var. Şimdi birazdan bu Almanya durumuna değineceğim. Vietnam, Fransa, İngiltere, İtalya... Avustralya, Japonya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Brezilya falan böyle gidiyor liste. Türkiye bu son dört haftadaki olgu sayılarına bakarak yapılan sıralamada 19. sırada e, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon olgu 100 bine yakında e, yaşamını yitiren kişi var. Tabii bu sayıların e, hem dünya sağlık ölçüde hem de Türkiye'de e, yapılan matematik modellemelerle 3 ile 7 misli olduğunu belirtmem gerekiyor. Şimdi aşılara baktığımızda dünya dünyada 11 milyar doz yaklaşık aşık kullanıldı. Dünyanın yüzde 64 buçu tek doz aşığı almış durumda. Bu arada gelişmekte olan ülkelerde aşılama oranı yüzde 14.7 özellikle Afrika'da yüzde %15 15'e varamadı da. Türkiye'de yüzde 62.3 yaklaşık 53 milyon Türkiye'de yaşayan insan tam aşılı. Tabi tam aşılı ne anladığımız daha önce de belirttiğim gibi bu bir standartizasyona erişilemedi bu konuda. Çünkü tam aşılı dediğiniz zaman iki doz aşı, tam aşılı mı diyeceğiz yoksa muhakkak üçüncü, dördüncü dozda katacak mıyız? Farklı ülkeler farklı değerlendirmeler yaptıkları için de bu oranlar çok değişiyor. Buraya dikkat etmek lazım değerlendirmeye. Son bir haftadaki olgulara baktım. Ee, en fazla e, olgu bildirimi Güney Kore'den bir hafta içinde 2.213.000 olgu var. Ee, daha sonra e, Almanya e, yaklaşık 1.5 milyon olgu 1.466.000. Fransa 961.000 olgu. E, Amerika 203.000, Brezilya 186.000, İngiltere 479.000, Türkiye'de 100.229.000. Vietnam yüksek, 964.858 gibi. Yani uzak, uzak Doğu Asya'da e, son bir 10 günden beri e, ciddi artışlar oluyor. Başta Çin olmak üzere, Güney Kore'de, e, Hong Kong'da, Vietnam'da, Japonya'da e, ciddi artışlar var. Her şeyin iyi gittiğini belirttiğimiz e, pandeminin ilk e, dönemini e, başarılı e, geçiren Avustralya ve özellikle Yeni Zelanda'da artışlar var. Bunu e, bir kenara yazalım. Şimdi e, Covid e geçeceğim. Özellikle Ukrayna'ya ait bir çalışmaya değineceğim ama özellikle İsrail'de Kudüs civarında 7 tane polyomerit vakası yani çocuk felci vakası saptandı. Bunu şunun için e, altını çizmek istiyorum. Önemli bir konu bu covid pandemi nedeniyle birtakım çocukluk çağı aşılamalarının durdurulduğu geçici olarak bunların aksadığı bu programların belirtmiştik hep açıkradık ki bu programlarımızda işte onun göstergelerinden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. İsrail'de aşılamaların ihmal, ihmal edilmesine bağlı olarak 1989'dan beri ilk kez çocuk felci olgusu 7 tane Pandemi sırasında kapatılan okullarda gerçekleştiremediği için aşılama okullar kapandı ve aşılama gerçekleştiremediği için okul aşılaması yapıyor İsrail. Böyle bir sorun var. Bu önemli bir nokta herhalde. Biz daha çok Afrika'dan, Asya ülkelerinden, gelişmekte olan ülkelerden bu tip sorunların olabileceğini bekliyorduk ama bildirim herhalde çok daha doğru düzgün yapıldığı için İsrail'den geldi bu haber. Şimdi Ukrayna ile ilgili haber dedim. E, infection disease yani hastalıklar special edition diye bir e, rapor var. Orada 28 Mart tarihinde e, özellikle e, Covid-19 e, olgularındaki artışa değiniliyor ve genel anlamda dünyada. Ve 14 Mart haftasında %8'lik bir artış olduğunu, hani bu salgının sönmekte olduğu, azaldığı, kontrol altına alındığı şeklinde değerlendirmenin doğru olmayacağı belirtiyor. buradan örnek olarak da aman diyor Ukrayna'ya ve Ukrayna'dan giden işte Avrupa ülkelerine sığınmacıların, göçmenlerin konumuna dikkat etmek lazım diyor. Tam işte bu sırada da, ee, National Academy of Science of Ukraine, Kiev. Kiev'deki Ulusal Bilim Akademisi, Ukrayna Ulusal Bilim Akademisi'nde çalışan Igor Nesteruk isimli bir araştırıcının ee, Rusya'nın işgalinin ee, Ukrayna'daki COVID-19 pandemisine etki dinamikleri gibi bir yazısı çıktı. Hakem denetimini bekliyor ama ilginç bir yazı çünkü özellikle Ukrayna ile beraber İki ülkeyi daha irdeliyor bu çalışma. Almanya ve Polonya. Hatırlayacaksınız bir biraz önce Almanya'daki olgu sayısının çok arttığını, haftada 1 milyon 464 bin kadar bir olgu bildirildiğini Almanya'da haftada e, diye belirtmiştim. Hani Birçok Ukraynalı'nın e, kaçtığı ve sığındığı e, Avrupa ülkeleri içinde herhalde kontrollerin daha iyi yapılması nedeniyle e, bu e, Almanya e, olgularının yüksekliği e, ön plana çıkıyor. E, Igor Nesteruk bu çalışmada e, Ukrayna'dan e, Avrupa ülkelerine giden insanların hem Ukrayna'da e, kalanların hem de e, göçen insanlar arasında COVID-19'un durumunu irdeliyor ve matematik modellemelerle Ukrayna'da 3.6 misli arttığını e, bildiriyor. Bu önemli bir nokta ama hep başından beri biz zaten söylüyorduk bu savaş nedeniyle işte sığınaklarda dizi dizi çok yakın kaçmakta olan ve ülke değiştirmeye çabalayan insanların o uygun olmayan ve kontrollü tamamen bıraktıkları koşullar bu enfeksiyon hastalığının yayılmasının için önemli bir ortam oluşturuyor. Bunu belirtmiştik işte bunun sonuçları çıkıyor elbette savaş nedeniyle yani olay yıkım daha ön planda şu anda ama bir süre sonra sanıyorum COVID'in savaşın COVID'i nasıl etkilediğini ele alınacaktır. Şimdiki aşılarla ilgili bir iki noktaya değinmek yarar var işte aşılar erken devreye girdi. Aşılar şu anda dört dörtlük mükemmel aşılar olmasa bile birinci jenerasyon aşılar ama elimizdeki en önemli silah hala pandeminin denetim altına alınmasında. Bu arada tarihi geçen aşıların imhası. Neden böyle bir konunun üzerinde durulması gerekiyor? Çünkü Fransa'da geçen hafta 218 bin doz e, vektör AstraZeneca'sı imha edildi. Bu haber üzerinde bu konuya biraz araştırınca dünyada e, 240 milyon doz e, zamanı tarihi geçtiği için imha edilen aşı var demiş. Bunun %73'ü Pfizer BioNTech'si, %18 AstraZeneca. Ama aslında bu buzdağının e, görünen yüzü sadece diye tanımlanmakta. Çünkü esas bu 240 milyon doz imha edilen aşı Gelişmekte olan ülkelerde olup biteni bize yansıtmakta. COVAX üzerinden Afrika'ya giden ve e, ilginçtir gönderilen aşıların tamamı neredeyse e, son kullanım tarihine 3 ya da 4 hafta kalmış aşılar. E, hemen e, alan ülkeler bunu uyguluyorlar ama tamamını uygulayamıyorlar. Nijerya'da e, imha edilen son tarihi yakın olduğu için e, kullanılmadan gömülen aşı miktarı 2.6 milyon doz. Bu korkunç bir rakam. Üstelik de bunu böyle boşlukta bir takım tarlalarda bu kazıp aşıları gömüyorlar bu nasıl bir zaman içinde e, kirliliğe yol açacaklar? E, bu tabii çok soru işareti. Şimdi bu imha edilen aşılar bir de e, henüz kullanıma sokulmamış ama ülkelerin e, tedbir amaçlı stokladıkları aşılar var. E, bunların içinden de zamanı dolanlar oluyor. Ama 10 Mart itibariyle dünyada 2.2 milyar doz aşı Stoklanmış durumda en büyük stokçular da Çin yüzde 13'ü. üçü onun dışında Bangladeş Endonezya Hindistan geliyor özellikle e, gelişmekte olan ya da işte e, orta gelirli ülkelerde e, Ekim 2021'den itibaren bu aşı stoklama işi çok fazla yapılıyormuş çünkü Covax'tan aldıkları yardım aşılarını e, bunlar ileride gerekir diye e, stokluyorlarmış saklıyorlarmış. Ee, son bir bilgi bu konuyla ilgili Afrika'da e, stoklanan aşı miktarı 80 milyon dozu geçmiş. Yani bir e, lojistik hatası ya da e, e, hani beceriksizliği sergileniyor. Bir yandan e, tarihi geçti doldu diye son kullanım, tarihi imha edilen milyonlarca doz bir yandan e, stoklanan e, işte milyar dozlarla ifade edilen stoklanan aşılar. Bir yandan e, sadece %14-15 aşılamış bir kıta, koca bir Afrika kıtası. Bütün bunlar bu işin hani pek de e, yani, böyle olmaz bu işi dedirtecek, isyan edilecek kadar akılsızca yürütülmekte. Bu çok ilginç bir şey yani bir sürü e, uluslararası kuruluş, Dünya Sağlık Örgütü'nü başta olmak üzere kurulur. Çalışıyor herhalde. Biz bunu açık dilendiriyoruz dillendiriyoruz ama onlar da farkındalar. Ama bu beceriksizliğinin açıklanması zor bana
0: Evet yani şeyde de ilginç bir, bir ufak araya girebilirsem bir ilginç bir yazı vardı, makale vardı. Common Dreams'de gördüğümüz Nicholas Barry Shaw diye birisi. Bir uzman. Aslında Council of Canadians da yazısı yayınlanan bir şey. 18 aylık bir kitlenmeden sonra Dünya Ticaret Örgütü'nde bu yani mülkiyet haklarını kaldırma meselesi, aşılar konusunda filan diğer önemli ilaçlarda bir sonuç vermedi diyor. Yani dünya çapındaki mücadele konusunda ...bayağı kritik bir noktaya ulaşıldı artık
1: diyor. Ee, ama bu konu zaten bu patentler, mülkiyet haklarının kaldırılması... ...en azından geçici bir süre için bu pandemi nedeniyle askıya alınması gibi konular... ...hatta hatırlayacaksınız yine bu programda hep söyledik, dile getirdik... ...öyle haberleri aktardık dinleyicilere, Biden'ın bu konuya sıcak baktığı falan... ...ve e, doğru isterseniz ben... Hani ben bildim demeyeceğim onun için söylemiyorum ama hiç e, düşünmüyordum işte dünyadaki...
0: Değil mi?
1: Evet, yani böyle bir şey Gündeme bile gelmez yani. Ortiz falan gibi bir takım böyle şövalye gibi insanlar ki onun da sesi soluğu çıkmıyor son zamanlarda son birkaç haftadır. Bu Texas çocuk hastanesindeki ben patent istemiyorum diyen ve aşısı oldukça etkili ve Hindistan'da üretilecek aşı. Ee, sanırım milyonlarca dozu üretilmekte o aşıda. Ee, herhalde gelişmekte olan ülkelere çok ucuza e, verilmesi öngörülüyor ama e, ne kadar hayata geçer bu yaklaşım bunu da e, göreceğiz herhalde. Günlerde. Şimdi ilginç çalışmalar var. Aşılarla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Yeni aşılar gelecek yani 2022 yılının sonunda 2023'ün başında. Peki birinci soru bu aşıların özelliklerine değineceğim. Hani üstünlükleri var. İyi ee, de bu aşılar kimlere kullanılacak? Şimdi bir sürü insan e, aşılandı dünyada. Nereden baksanız %64'ten fazla aşılandı. Bir kısmı zaten aşılanmak istemiyor. Aa yeni aşı geldi ben aşılanacağım demeyeceklerdir. O zaman büyük bir olasılıkla bu insanların e, bu aşıların e, hani iki doz, üç doz, bilemeniz dört doz, e, daha yukarı çıkmıyorum. Türkiye'deki gibi altı doz olan e, insan başka ülkelerde yok bir, bir yaklaşım. Bu e, daha önce aşılanmış insanlara belki bir son bir rapel doz yapıp daha iyi sonuç vereceği e, varsayılan ve ön deneylerle gösterilen aşılar o kişilere uygulanabilir ve bu iş yani, e, bir süre için en azından kaldırılabilir bu yeniden aşılanması insanların. E, bu tip aşılar gelecek. Bunlardan bir tanesi CURVAC aşısı. E, yeni tür bir mRNA'sı. aşısı. E, birinci jenerasyon aşı e, etkinli %50'nin altındaydı. Onun için terk edildi o uygulama. İkinci jenerasyon aşısında ee, değişiklikler yaptılar. İç ayrıntısına girmeyeyim. İşte hangi molekülün neresini değiştirdiler. Ama e, bu aşı iyi sonuç veriyor. İkincisi de şimdiye kadar hep RNA aşılarından bahsettik. DNA aşısı Fransız Salaf İşlik e, geliştiriyor bunu. E, burada sorun RNA aşılarını doğrudan enjeksiyonla e, insan vücuduna verebiliyorsunuz. DNA aşıları biraz daha zor. Çünkü hem hücre hem de hücre çekirdeğinin zarlarından geçirmeniz lazım DNA'yı. Çünkü hücre çekirdeği nükleus içinde çoğalacak ve etkisini gösterecek DNA'sı proteine dönüşecek. Şimdi uzak mıyım? Yani bir basit enjeksiyonla, bir kas içi enjekte edilmeyle verilecek bir aşı değil. Özellikle elektroporasyon şeklinde verilmesi ne demek? Gen aktarımı için hücre zarında geçici gözenekler açma. Bir elektrik akımı ile bu gözenekleri açıp hafif buradan DNA'yı içeri sokuyorsunuz. E Tabii buna itirazlar var. Bir de pe çok pratik bir şey değil. Ama bir şekilde çözüm bulunursa eğer bu konuya, bu DNA'nın hücre içine verilmesine, DNA aşılarından da çok ümitli insanlar. Evet. Bir de COVID ile
0: ilgili... Deminden beri bakıyordum yayına girmeden konuştuğumuz bir şey var. İlginç bir haberle rastlamıştım. Onu da hemen bir 30 saniye içinde konuşmak imkanı olur mu? Biyanet'te gördüğümüz bir haber vardı. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye'de hastanelerdeki başvuru yükünü azaltmak için işte hasta raporlarına ilişkin yeni düzenlemeler talimatı vermiş. 1 Nisan günü çıktı bu biraz da şaka gibiydi. Covid-19'a e, yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarına ilişkin düzenlemede işte Covid-19'a yönelik 14 artı 14 şeklinde verilen 28 günlük istirahat raporu uygulaması kaldırılmış. Yani rapor hakkı bugüne kadar işverenlerin salgının, etkisinin azaltılması için iş, iş yerlerinde yani çalışanların yıllık maksimum 40 gün olan izin hakkına dahil edilmiyormuş. Şimdi ediliyor. Nasıl yorumlayacağız bunu?
1: Doğrusu. İsterseniz bu konuda e, hani bir bilgim yok. Onun için bu konuda bir şey söylemeyeceğim ama e, sağlık merkezlerinin e, Covid nedeniyle oradaki yoğunluğu arttırmamak için hani belli, kronik hastalığı olanlar Belli aralıklarla gidip raporlarını yeniletiyorlardı, yeniletiyorlardı. E, alınan rapor e, bir ay sonra, üç ay sonra gitmenize gerek yok. Bu rapor aldığınız rapor bir yıl geçerli, iki yıl geçerli gibi bir e, kolaylık tanımıştı. Bunun uzatıldığını e, gördüm ben haber olarak. E, bu iyi bir şey ama e, diğerini bilmiyorum. Tabii e, söylediğiniz konu özellikle sağlık çalışanları açısında e, COVID'in bir meslek hastalığı olarak kabul edilmediği, ve bu nedenle de bir takım e, işte tazminatlar ya da e, bir takım, e, avantajların e, sağlık çalışanlarının bu avantajlardan mahrum edilmesi konusu varken e, bu konuyu değilimiz konu doğrusun, isterseniz bilmiyorum inceleyelim bunu.
0: İnceleyelim, evet belki.
1: Şimdi iyi. Fransızların bir Valneva aşısı diğerlere biraz önce bahsettiklerim gündemde Valneva aşısı. Ee, kısa son, süre sonra Nisan ayının sonunda yani 3 hafta içinde en az e, en erken en e, ortalama en erken ya da en geç demeyeyim ama Avrupa ülkelerine kullanılmaya başlanacak. Valine başlısı nedir? Valne bağışlısı tamamen bizim kullandığımız yani çeşitli ortamlarda bizim e, meslektaşlarımızın eleştirdiği Sinovacası'na e, tamamen aynısı. E, Çin yerine e, Fransa'da e, üretiliyor. Fransa asısı olarak bu aşı devreye girecek tabii yeni aşılarla ilgili çalışma yapmak hani faz 1, faz 2, faz 3 diye artık herkesin öğrendiği o aşıların etkinliğini yan etki olup oluşturup oluşturmadığını saptayacak çalışmalar yapmak gittikçe güçleşiyor. Çünkü sizin elinizde on binlerle ifade edilen özellikle faz 3 çalışması için ve virüsten temas etmemiş insan, naif insan grubu, gönüllü grubu lazım. E neredeyse her ülkede bunlar çok azaldı. Yani ya aşılı insanlar ya Covid'den temas bunlar bunlarda antikor var. O zaman bir çalışmaya dahil edilemeyecekler.
0: Afrika'da yapabilirler.
1: Afrika'da yapabilirler, <gülüyor> doğru. Ama bu bir engel ve demin de belirttiğim gibi yeni gelecek aşılar kime uygulanacak? Ancak rapel dozu olarak belki kullanım alanını bulurlar. Bazı insanlar diyorlar ki bir kesim yeni ve daha iyi aşıları bekliyorlardı. Deniyordu. Aslında bu konu e, Türkiye'de e, işte aşı olmayayım, olmayacağım diyenlerin e, pandeminin başına 2001-2021-22 yıllarında hep e, şöyle bir sonuç çıkıyordu. İşte belirli %15-16 kadar bir kesim ben şimdi aşı olmuyorum Türk aşısını bekliyorum e, diyordu. E, Türk Oğar çıktı bu %15'lik kesim aşılandı mı bu tabii çok merak edilen bir konu. Ee, bizlerin sağlık ocaklarında işte arkadaşlarımızla meslektaşlarımızla konuşup sorduğumuzda valla türkova karşısında pek rağmet yok deseler de e, bakanlığın elinde tabii ülke genelinde bu aşıların ne kadar kullanıldığı dair çok net kesin bilgiler varsa ama bakanlık hiçbir bilgiyi paylaşmadığı için bu konuda ne yazık ki haberdar olamıyoruz. Şimdi 23 Nisan'da Lisbon'da gerçekleştirilecek bir Avrupa e, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları kongresi var. Oradaki başvuran iki çalışmaya birer cümleyle değineyim müsaade bir İtalyan çalışması bu COVID-19'da geçirenlerde ortaya çıkan ve bir sorun olarak köşede duran paket halinde bir long COVID sorunu var biliyorsunuz. Bu long COVID'in hangi varyantla olduğuna bağlı olarak farklı klinik bulgulara rastlandığını long COVID bulgularında iddia ediyor İtalyan grubu. Yani Delta varyantı mı, omikron varyantı mı, hangi varyant? Her varyantın kendine özgü long covid bulguları ortaya çıkıyormuş. İlginç bir yaklaşım. Bir de ıı, yine ilginç ıı, Kuzey Karolina Büyük Üniversitesi Hastanesi'nden gelen bir çalışma sunulacak. Covid-19 pozitif olan donörlerden transplantasyon yapılabilir mi sorusu? Yani ıı, Covid-19 pozitif ama en uygun verici bu COVID-19 pozitifliği söz konusuyken o kişinin karaciğeri, böbreği, pankreas alıp bir alıcıya ihtiyacı olanlar verilebiliyor mu? Verilebiliyormuş. Bunun herhangi bir sıkıntısı olmayacak mı? Sadece akciğer nakli yapılması mümkün değil. Çünkü işte akciğerde virüs taşıyor. Ama diğer organlarının nakledilmesine bir sorun yokmuş. Bu da bir ayrıntı ama iyi bir çalışma. Covid-19 nedeniyle e, e, kanser bakım ve tedavi taramaların aksaması ölümleri arttırdı. Biraz önce İsrail'de polyomiyeli tolguları ve aşılamanın pandemi sürecinde aksamasına bağlı olarak sorunların çıkacağı bunun ilk göstergesinin İsrail'de karşımıza çıktığında demiştim. Kanser dergisine çıkan e, Northwestern Üniversitesi çalışmasında da kolon kanseri taramalarının %18 azaldığını ve kanser hastalarında artışa yol açtığını belirten bir çalışma yayınlandı. Bundan çok örtüşen bir e, e, olumsuzluk hafta sonu Evrensel Gazetesi'nde çıktı. Türkiye'de kanser taramalarındaki azalma %90 oranında azalmalıymış. E, ve yine benzer bir şey tüberküloz konusu, tüberküloz taramaları, tüberküloz aşılamaları aksiyo dünyada Hindistan'da 2020'den beri yaklaşık 500 bin kadar kişi tüberkülozdan yaşamını kaybetmiş. Tedavi ve taramaların izlemin pandemi nedeniyle aksamasına bağlı dolaylı bir takım olumsuzluklar. Bir ilginç çalışma CDC'nin yayını olarak karşımıza çıktı. Covid-19 döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde 7000'ten fazla adolesan genç yapılan bir çalışma nasıl yaşadıklarını pandeminin çok çarpıcı sonuçları var yüzde 37.1'inde sorunlar var çünkü e, örneğin intihar eğilimi yüzde 20'sinde yaklaşık intihar teşebbüsü yüzde dokuzunda yüzde 44.2'si bu süreçte oldukça karamsar mutsuz yüzünü geçirdiklerini söylüyorlar ama daha da e, dramatik olanı %55.1'i pandemi sırasında ebeveynlerinden duygusal baskı gördüklerini, %11.3'ü de yine ebeveynlerinden aile, iç, e, aile içine fiziksel şiddete e, uğradıklarını söylüyorlar. Bu Amerika Birleşik Devletleri toplumunda pandemi döneminde gençlerin e, yaşadığı e, ev içi şiddet ya da olumsuzlukların e, toparlanması gibi. Tabii bütün bu çalışmalar. Ee, pandemi dönemi e, hani e, üzerinde iki yıl geçti iki yıl tamamlanınca e, daha e, net ve daha belirgin bir takım değerlendirmeler var örneğin e, dünya sağlık örgütü aşı sonrası ortaya çıkan ender işitme sorunlarına değiniyor e, e, ilginç olan Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı kullanıma girdikten sonra ölümlere bakılmış yani bir kesim ya da bir kent aşılanıyor ama yine de ölüm var mı diye Cumhuriyetçilerle demokratlara oy verenler kentlerin arasındaki koyute bağlı ölümlerde yüzde otuz sekizlik bir fark var. Cumhuriyetçileri destekleyenlerin <gülüyor> arasında çok ciddi bir fark. Yüzde otuz sekiz daha fazla. Bu çok önemli bir e, nokta. Yani sonuç olarak... E, bir takım yaşanan olumsuzluklar neden olduğu e, olumsuzluklar bu salgının e, zaman içinde daha iyi anlaşılacak. İşte aksiyan taramalar, aksiyan aşılamalar, e, işte işitme sorunundan e, diğer başka sorunlar var. E, Nedeninden değinmediğimi duymam lazım. E, bütün bunlar zamanla görülecek. Ama bütün bunlara karşın ve artan olgulara karşın bir nisandan başlayarak İtalya örneğinde e, birçok ülkede tüm kısıtlar kaldırılıyor. İşte İsveç girişleri kaldırıyor. Lat Latvia, Hollanda 23 Mart'ta kaldırdı. İngiltere 18 Mart'ta kaldırdı. Herkes bir yumuşamadır gidiyor. Böyle bir durum söz konusu. Hani Cengiz Aksan Bey de Allah sonumuzu hayretsin diyordu. Bazen bakalım zaman gösterecek yani. Bizim çok karamsarız, çok mu gerçekçiyiz de birkaç ay içinde sonuçlar daha net olarak ortaya çıkacaktır.
0: Evet. Ben burada durayım size iyi yayınlar, iyi
1: haftalar dileyim
0: efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Selim Badur'la Korona Günleri